0: וואו, זה היה הכי, הכי רנדומלי שיש. בגדול קוראים לי ניל, ו, ותמיד בגלל השם הזה, אז כל הנושא של כזה פיזיקה, במובן הרחב, תמיד עלה בבית. את ניל ארמסטונג היה הגיבור שלי בתור ילדות, אז, אז באמת רציתי פיזיקה. אוקיי, ככה, ככה כאילו... ככה, כאילו הכי פשוט שיש, לא מזו מחשבה של אוי מה זה יביא לי בעתיד, כן, כאילו איזה מחשבה על העתיד. אומרים
1: שעל השם יש משמעות
0: לסכנת, יש לך מסתם. לגמרי, אבל אז הייתי בצבא, ביחידה מסווגת, ונחשפתי כל מיני דברים, וזה, פתאום באיזה יום אחד אמרתי, אה, אני גם רוצה ללמוד יחסים בינלאומיים. זאת אומרת, הצורה שבו מדינות עובדות אחת עם השנייה וכל הדברים האלה. ופתחתי עוד, עוד בשירות הצבאי שלי, פתחתי את המחשב, חיפשתי יחסים בינלאומיים, פיזיקה, מצאתי שיש גם את זה וגם את זה באוניברסיטה העברית. עכשיו, לא הלכתי ישר ללמוד, היה לי פתחות איזה שנתיים שלוש, אבל זה פשוט ישב לי בראש, וביום שהחלטתי, טוב, הגיע הזמן ללכת ללמוד, זה היה שם. זה מה שאני רוצה, לא מעניין אותי, כאילו נחשוב אחר כך על איפה ניקח את זה, כזה. אז אתה
2: הסטודנט, הסטודנט היחיד ששילב פיזיקה עם יחסים בינלאומיים,
0: ever? האמת שלא, אני הכרתי בדרך, כשאני כבר הייתי בתור השני, אני חושב, או בסוף התור הראשון, הכרתי שניים, הם לא שרדו את הסיפור הזה, הם הבינו שפיזיקה זה קשוח, ומה שיש שם, אז הם לא... אז או שהם הורידו את היחסים בינלאומיים, או שהם הפכו את זה לאיזה חטיבה, אבל בגדול... אבל זו הייתה קבוצת תמיכה שניסיתי ליצור. מעולה. אתה השורד האחרון. השורד האחרון, כן.
1: אז
0: היית ממליץ לשלב את הדבר הזה? מבחינה לימודית. האמת שלא לגמרי. זאת אומרת, היה לי את הקטע של נגיד, החלטתי לשבת בשיעור, לא להבין שום דבר מהמשוואות שקטעו על ואז לקחת אוטובוס תשאל. מגיע לקמפוס השני, את הקמפוסים גם, ואז wow. יש לך שיעור שלם שאתה פשוט נהנה, כי אתה מבין מה קורה שם, ואתה קצת, המוח שלך גם קצת נרגע, ואתה כאילו, זה אזור אחר במוח שעובד. אז זה היה פשוט מרתק, ומה שמגניב זה שבעצם היום אני משלב את שני העולמות, זה נגיד משהו שאף אחד לא, זאת לא, לא היה שם, רק לצטוף אותו הראשון, פתאום קלטתי שאפשר לעשות את הסיבורים האלה. או, wow. oh. אז, אז משלב
2: בין שני העולמות. כן. זה, זו, כן. זו, זו, זו המהות, המהות שלנו, השילובים.
1: ניל צור, דוקטורנט במחלקה ליחסים בינלאומיים במכון די. פתיח במתחילים.
2: אני ברק דרור, דוקטורנט למיקרואוגיה באוניברסיטה העברית, עם קהילת היזמות ובזכות על חקלאות.
1: ואני רלי בריל, יזמת חברתית, מייסדת קהילת אימהות באקדמיה, ומלווה נשים ואנשים בדרך אל התואר. אנחנו כאן כדי לשמוע דוקטורנטים ודוקטורנטיות שעשו יותר מהדוקטורט שלהם. שנתחיל? אז יש לנו מסתורת אה, בפודקאסט הזה, שאנחנו נותנים לך אה, אסוציאציות, מילה. ואתה צריך להגיד את כל מה שעולה לך לראש בהקשר למילה הזאת, ותנסה לעשות את זה ככה מהר, באיזה מילה שתיים, אוקיי?
0: אני
1: אנסה. תנסה. מוכן? כן. דוקטורט? עושה. חו"ל? כיף. נטפליקס? התמכרות? בית. שקט. ויש לנו מילה חמישית ואחרונה, אבל אנחנו ניתן לך אותה בסוף, אוקיי? מגליב.
2: אז ניל, דוקטורנט במחלקה יחסים בינלאומיים.
0: דרך אגב, אני, סליחה שאני יוצא אותך כבר פה, כבר סתם, לא זה, אני הרבה פעמים אני אוהב לתאר את זה לא דוקטורנט, אלא עושה דוקטורט. אפשר לדבר על זה אחר כך למה, אבל סתם זה ניואנס קטן, אבל חשוב. לא, לא, זה מעניין, ספר לנו עכשיו, בו, בוא, כן. אה, אוקיי, לא. אז uh, אני באמת חושב שאחד, ה, שאחד הקשיים הכי גדולים של uh, כל מי שעושה דוקטורט, uh, הוא פשוט הופך את זה קצת לזהות שלו, mm -hmm. וזה יותר מדי משקל רגשי על משהו אמפירי, <laughs> וזה <laughs> מייצ... פשוט יותר מדי, uh, אם משהו נכשל זה משהו שפוגע יותר מדי עמוק. היכולת שלך לחשוב על הבעיה, לפתור את הבעיה, וגם כזה ברמה הכללית של לנהל את הסיכונים בכיוון הקריירה שלך, הוא פשוט אי אפשר ממקום כזה לעשות את זה. אז אני כבר שנים, גם אומר את זה לאנשים וגם אומר את זה לעצמי, אני עושה דוקטורט ואני לא דוקטורנט, וזה פשוט כאילו מבחינתי... מדהים, כאילו הקטע
1: הפסיכולוגי יותר. שזה לא מי אני, זה, זה לא הזהות שלי, זה, זה משהו שאני עושה עכשיו, אני יכול להפסיק בכל רגע, או אני יכול לסיים את זה, וזה יהיה בסדר.
0: כשאת אומרת את זה ככה זה נשמע כמו אה, התנקות לסמים, אבל, <laughs> <laughs> אבל
1: כן. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> <מחקן> אתה אמרת. <laughs> <laughs> oh, <my God. laughs>
2: אז, אז עושה דוקטורט במחלקה ליחסים בינלאומיים במכון בייביץ שלנו העברית, ובמקביל למדע נתונים, סופר
0: חובר. אבל
2: בוא נתחיל עם המדען נתונים, כן. או דאטה סיינטיסט, כמו שזה Data
0: נקרא, כן. אז, אז איך? איך ולמה? האמת שאני בחיים שלי לא חשבתי שאני אלך לכיוון כזה, אני באמת, אה, דרך אגב, לא ידעתי שום משהו תכנותי בעצם עד, ה... עד, ה... עד שהגעתי לתואר ראשון, וגם אז זה היה ברמת ה... לפתוח מטלה, לעשות ליניאר פיט לקו מנתונים של ניסוי שעשית, כן? אז, אה, אז די מצחיק שהגעתי לדבר הזה. Uh, בגדול היה איזשהו שלב, uh, אני אספר לכם ממש בריף קצר כזה, uh, בין התואר השני לשלישי, uh, היה לי שם איזו בעיה uh, רפואית, uh, שדי גם הייתה קשורה לדוקטורט וכל המסלול הזה, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל uh, פשוט יצאתי מהאקדמיה למשך משהו כמו שמונה חודשים, uh, בשביל כזה, אוקיי, אני צריך גם להבריא, גם שנייה ‫לראות מה קורה איתי, ‫וגם דרך אגב, ‫אני חשבתי שאני לא אחזור, ‫אני באמת חשבתי ש... שזה one way ticket out. ‫ושם בעצם, עם כל מיני דברים ‫שהתחלתי ללמוד, ‫אמרתי, רגע, מה אני אעשה עכשיו ‫שאני מחוץ לאקדמיה? ‫אוקיי, אני, אני, נראה לי שאני יכול להיות ‫מדע נתונים, ‫אני יודע קצת מתמטיקה, ‫אני יודע קצת מידולים, ‫אוקיי, חסר לי אולי כל מיני מודיעים ‫של למידת מכונה מסוימים, ‫בואו נתחיל ללמוד תוך כדי ‫ואני לרעיונות עבודה. ‫והיה לי שמונה חודשים של כזה דבר, ‫של... האמת שזה היה גם לגמרי, ‫גם ניסוי תהייה ‫וגם המון דברים שכאילו השתבשו ‫בשנייה האחרונה, ‫אבל אחרי שמונה חודשים, ‫שוב, יש פה תקציר מאוד מוזס, ‫חזרתי לאקדמיה, ‫אבל מתוך מחשבה שאני הולך ‫לפזר את הסיכונים שלי. ‫זאת אומרת, אני הולך להיות ‫גם באקדמיה וגם מדע נתונים, ‫פשוט כי א', שניהם תורמים אחד לשני, ‫כמה שזה נשמע הזוי, ‫אבל כי המחקר שלי בדוקטורט ‫תורם לי להיות מדעי נתונים, ‫ומדעי נתונים תורם לי ‫למחקר שלי באקדמיה, ‫אז זה מסתדר נהדר, ‫וגם מסיבות כלכליות ‫וגם אפילו ברמה של לפגוש אנשים. ‫אומנם אנשים שיושבים במעבדות ‫פוגשים אנשים, ‫אבל חבר'ה שעושים דוקטורט ‫במדעי החברה, ‫זה דוקטורט הרבה יותר ‫אינדיבידואליסט, נקרא לזה. ‫אז יש פה גם האלמנט החברתי ‫שפשוט לא קיים ‫במסגרת של דוקטורט, ‫אז זה גם נותן איזה מענה כזה
1: אז ספר לנו רגע על מה הדוקטורט
0: שלך. Okay. אוקיי, אז, אז כמו שאמרתי, באמת לקחתי את השני עולמות האלה, פיזיקה ויחסים בינלאומיים, וזה לגמרי מה שאני עושה. במשפט אחד, אני חוקר סינכרון חברתי, אוקיי, okay, ברמת החברה, כאיזשהו פרדיקטור, קודם כל אני מנסה למדוד את זה כפרדיקטור, כמשהו שחוזה לנו. דברים כמו התחלה של מלחמות אזרחים, שינויי משטר, דברים שהם מאוד, מה שנקרא, מאוד גדולים, בה, שיכולים להשפיע על חברה באופן מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. אז, מה זה סנכון חברתי? אז זהו, לא, אז נגיד, זה, זה מצחיק, זה תמיד, המילה עצמה היא כאילו לא מובנת, אבל אם אני אראה לך סרטונים אתה, זה כזה, אה, ah, נכון, אז, אז נגיד סנכון זה... האמת שיצא לי זה לעשות איזו הרצאה לא מזמן ב... למרכז הצעירים ברמת הגולן, להראות שבעצם סינכרון זה משהו שזה מאוד טבעי לנו. אז נגיד סינכרון, נגיד ברמה הבין-אישית, הבין זה שלמשל אחד נגיד מדבר, יודע להפסיק, ואז השני מתחיל בדיוק לדבר בדיוק ברגע שהוא סיים. אבל יותר מזה, נגיד, זה יכול להיות גם בשפת הגוף, נכון? נגיד כשאתה, יש לך שיחה מאוד קרובה עם בן אדם, פתאום השפת הגוף שלכם תהיה מאוד דומה. אז זה סינכרון. מאוד מוגדר אה, ברמה הבין אישית. עכשיו, הדבר הזה גם קורה ברמת הקבוצות. תחשבו על אה, כולנו יוצאים בבוקר אה, לעבודה ונתקעים בפרקים, זאת אומרת, כולנו, יש איזשהו גורם שמסנכרן אותנו לעשות פעולה מסוימת. מצד שני, הסיבה שיש פקקים זה כי אנחנו לא מסוגלים לסנכרן על הכביש, כי אנחנו לא מספיק אה, זריזים בשביל לנוע ולא להיתקע במכונית של יד, אז אנחנו מאיטים את, ה... את המהירות ואז זה מייצר את הפקק. אז... אז גם סינכרון זה תלוי בסקייל שאנחנו מדברים עליו. ופה מה שאנחנו בעצם מדברים, כל המחקר שלנו אומר, אוקיי, סינכרון הוא לא רק בפעולה, הוא יכול להיות גם, תקראו לזה, בפוקוס. על מה אנחנו, מה אנחנו מחפשים, במה אנחנו מתעניינים, על מה, מה עולה לנו ב, ב, בהכרה, אוקיי? נגיד אפילו ברמת איזה אינפורמציה אנחנו מחפשים באותו יום. והרעיון זה להראות איך כולנו לאט לאט מתחילים... להתכוונן לאיזשהו כיוון מסוים, אוקיי, אנחנו מתחילים להיות רגישים לאינפורמציה באופן כללי, ואחר כך לאינפורמציה ספציפית, ואז האירוע הספציפי, תחשבו כמו לשים את האוהל ברוטשילד, אוקיי, <אז> או הבן אדם ששורס את עצמו בתוניסיה, זה אירוע רנדומלי, הוא פשוט קורה בדיוק בזמן הנכון שכולנו רגישים לדבר הזה, ואז אה, המעבר פאזה, אם נקרא לזה, מעולם הפיזיקה, או הטיפינג פוינט, או, או השינוי החברתי הזה יש איזושהי רגישות או איזושהי צימוד של כולנו אחד לשני, כולנו פתאום הופכים להיות איזה גוף אחד באיזשהו... ברמה מסוימת, כן, אני פה, תמיד צריך להיזהר בין, בין העולם הפיזיקה וההגדרות הפיזיקליות לה להגדרות של מדעי החברה שהן יותר פלואידיות, אבל זה ככה, אז,
2: אז, אז, אז מה הדאטה באמת שאתה, שאתה מסתכל עליו, כלומר מה האינפוט שלך למשל?
0: אז זהו, אז נכון זאת הבעיה הרי, איך, איך מודדים חברה שלמה, אה, כמובן בצורה שהיא גם אתית, נכון? וגם, זה,
1: זה לא ברור מאליו
0: שעושים את זה. ואנחנו מצאנו דרך, בעצם, דרך ויקיפדיה. בעצם לשייך ערכי ויקיפדיה לחברה מסוימת, קודם כל. אנחנו יכולים לקבל את כמות הכניסות לכל דרך ויקיפדיה כזה ברמת השעה. אוקיי? אנחנו לא יודעים מאיפה הבן אדם, מאיפה הכניסות הגיעו. אנחנו יכולים אבל דרך הטכניקה הזאת, זה כמו דרך לחזק סיגנל ולהוריד את הרעש, אוקיי? ברגע שאתה מסתכל על מגוון מאוד רחב שאתה לא מניח אותו מראש, אלא אתה עושה את זה בצורה מאוד סיסטמטית, זה כמו, זה כמו למדוד את המהירות ומיקום של אוסילטור לצורך העניין, אוקיי? יש לך את כל דרגות החופש, אז מנסים, מנסים למדוד כמה שיותר דרגות חופש בחברה, שדרך זה אנחנו יכולים לחזק את הסיגנל ולהוריד את הרעש של... לא יודע, נגיד מישהו שצפה בערך מאוד רלוונטי לטוניסיה, אבל הוא בכלל ממרוקו, נגיד, אוקיי? אז זה, זה הרעיון בגדול. הבנתי, אז, אז זה
2: כמו שלמשל קבוצת מחקר ישראלית, אני חושב, שכחתי מי, ניסתה לפי החיפושים בגוגל של סימפטומים ל"אני לא מריח", לחזות את, את הקורונה, או לחזות את התפשטות הקורונה באזור מסוים.
0: על פניו זה דומה, במובן של זה information consumption, נכון? זה הפעולה הפסיבית, זה לא שאני מייצר אינפורמציה אונליין, אני לא כותב פוסט בפייסבוק, אלא אני מייצר, מייצר אינפורמציה פסיבית בזה שאני מחפש אינפורמציה, זה משהו או. שהוא הסף הוא אסף או יותר נמוך לדבר הזה, זה נכון, אממה, מה הבעיה? שהם äh, עובדים בעצם ברמת, אוקיי, ה... okay, סיפטום מאוד מאוד ספציפי, נכון? זה כאילו, זה ברמת השורה או מילה <אנ> או זה. <אנ> ואנחנו פה מדברים על, כשאני מדבר על כמות ארכי ויקיפדיה, אז מדינה יכולה להיות מיוצגת על ידי מאה אלף ארכי ויקיפדיה שונים, בו זמן, שלכל אחד מהם יש לנו כמות כניסות. זה סקייל הרבה יותר גדול, כדי שוב, אה, אה, אתה, ימר, אתה אף פעם לא יודע מאיפה זה יגיע, נכון? המהפכה הבאה והמלחמת האזרחים הבאה, אתה לא יודע מאיפה זה יגיע. כי באמת, מה שאנחנו תמיד רואים בספרות של מדעי החברה, כל פעם זה משהו מאוד ייחודי, זה איזה קומבינציה ייחודית. אז אתה לא יכול להניח פה את הדבר שבפנדמיק זה דווקא הרבה יותר פשוט. כן, <ו> <אף> זה ספציפי. <אף> דרך אגב, האמת שהבעיה בטכניקה שלהם, עוד לא, סליחה שאני ככה, <אף <אף> אני מאוד <מורא אף> מעריך שלהם, דרך אגב. <אף> <אף> <ו> <אף> של... באמת, <אף> לא, אני מבין, עקבתי אחרי ערן פגל והחבורה שלהם, באמת, עשו עבודה נהדרת. דרך אגב, יצא לי גם לייעץ תוך כדי הקורונה לממשלה, אבל לא משנה, זה נושא אחר. אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על זה. בוא נאמר, בפנדמיק הבאה, הם עוד פעם יצטרכו לחפש מה התסמינים שהם צריכים לחפש בגוגל. אז זה לא משהו שהוא סיסטמטי, זה תלוי המגפה. שוב, אבל זה לגמרי הכיוון, אתה לגמרי צודק, ונראה לי הרחבתי על מלא, אולי... ששיממנו את השומעים והאורים. לא, לא,
1: זה... תקשיב, אני לא מגיעה מהעולם הזה, וזה ממש מרתק, זה נשמע... אני רק חושבת על מה אפשר לעשות עם זה, ואיך אולי אפשר למנוע, או להפך, לחזות ולראות איך אפשר לעשות את זה יותר טוב, או להבין בכלל את כל מה שקורה. נראה לי מגניב לאללה. אני עדיין צריכה להבין את הקטע הפיזיקלי בזה, כלומר... אני הבנתי את הקטע של המדעי המחשב עם החברה, את הפיזיקה פחות, אבל ממש ממש מעניין כי ככה זרקת על גהצתי לזה, אז אנחנו פה בעצם כדי לדבר על מה עושים מעבר לדוקטורט. אז מה עשית מעבר לדוקטורט? וואי,
0: אוקיי. אז קודם כל מבחינת מה עניין אותי לעשות עוד דברים שהם לא דוקטורט, אז אני אזרוק לכם ממש בקצרה איך אני רואה את זה ואז מה עשיתי. אז דבר ראשון, אחד הדברים שאני הבנתי מאוד מאוד מוקדם שדוקטורט שדוק זה לא המחקר שלי, זה הבירוקרטיה של המחקר שלי. אוקיי? זה צריך בסוף לעמוד בדרישות מאוד ספציפיות כדי לקבל את התואר הזה. אז זה דבר ראשון כדי להרחיק אותנו מ... אוקיי, זו דרישה בירוקרטית וזה לא המחקר שלי. אז דבר, זה דבר ראשון. דבר שני, האקדמיה, שיש לה המון יתרונות, אבל בעצם היא מאוד טובה בלכוון אותך למסלול האקדמי, אוקיי? Okay? זאת אומרת, לא בטוח שזה הדבר הכי עדכני נכון להיום, כי השוק, לצורך העניין, כמות הדוקטורנטים שיכולים להיכנס לתפקיד אחר כך, היא פשוט... זאת אומרת, רוב ההסתברות היא נגדך, לא משנה למה, פשוט יש פחות תקנים מאשר דוקטורנטים שמסיימים, או דוקטורט. והדבר השלישי, זה שבסוף, כשאתה מתחיל, מתחיל דוקטורט, זה כמו לקנות את המניה של עצמך, אוקיי? אתה קונה מניה, אתה מקווה שהערך שלה בעוד 3, 4, 5, 6 שנים יעלה, ואחר כך נראה, ואז או נמכור אותה, או נעשה, ניכנס עוד, אז, אז אתה צריך לנהל פה סיכונים, ברגע שעשית את הדבר הזה. Mm -hmm. כל, שלושת הדברים האלה, שהאמת שניסיתי לחשוב על זה על שתי אבל יצא לי רק באסה. ביורוקרטיה וסיכון, כן? מה זה ביורוקרטיה? ביורוקרטיה, סיכון והסללה. הסללה על המסלול האקדמי כמובן. בדיוק, בדיוק. אוקיי. אז זה שלושת הדברים שככה הובילו אותי לעשות. אוקיי, אני אעשה חוץ מהדוקטוריות עוד דברים. אז מה עשיתי? אז האמת שבדצמבר 19, כמה חודשים לפני הקורונה בדיוק, סיימתי להוציא לאור ספר פיזיקה לילדים שכתבתי לאחיינית שלי אבל זה היה כזה אמרתי אוקיי האמת שזה למה לא להפוך את זה לפרויקט שאני? שהוא קצת כמו כרטיס ביקור באיזשהו מקום כי זה בעצם להנגיש מדע גם אם זה מדע מאוד בסיסי ו... וכולי זה מדע לילדים בני 7 עד 11 ב... לנסות לעשות את זה בשפה שמבינים באנלוגיות או משהו שהוא גם לא ארוך מדי לא מתיש מדי אז זה יצא בדצמבר, נגיד. מה
1: זה, היה במימון
0: המונים כזה? אפילו לא, זה עשיתי... אני מאוד אוהב את הדברים האלה של Keep a simple stupid וגם דברים שלא עכשיו ידרשו מן התפרסמות שלי, יש לי יותר מדי התפרסויות. פשוט אתר, לא יודע אם לעשות פה פרסומת, זה לא פרסומת, אבל ברגע שיש לך איזשהו קובץ שהוא זה, אתה יכול להעלות אותו לאתר עברית, אוקיי? כן. בגרסה אלקטרונית. האמת שאני מת לעשות לזה עותק פיזי, כרגע אני, יש לזה, כאילו אני בקשר עם אנשים, אבל אני גם לא רוצה, זה, זה בסוף לא הדיי ג'וב שלי. אוקיי, אז, okay. ככה, אז אחר כך ש... תשלח
1: לנו איזה לינק שנשים ולמי שככה יש לא לו ילדים קטנים, נגיד, זה... כמו אני בגילאים המתאימים, הוא לקנות
0: ספר <laughs> פיזית. אבל אני רק אראה לכם נגיד תזמון של איך הדברים האלה גם מצטברים, יש איזו הצטברות של מסה קריטית עם הדברים, כי מה קרה אחר כך, אוקיי, זה היה דצמבר 19, דרך אגב הייתי בחו"ל, חזרתי ל-29 לפברואר, בדיוק סיימתי עבודה, חזרנו לארץ, גם לא הייתה לנו דירה, ו... ואז קורונה, נכון? היה... מישהו זוכר את הדבר הזה? היה קורונה פתאום. <דשע> 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 ואנחנו <דשע> היום הראשונים שנכנסנו לבידוד, הגענו בדיוק מגרמניה, ואז, אוקיי, מה עושים עכשיו? ואמרתי, טוב, בואו בוא ננסה לעשות משהו לציבור. Uh, היה 96 חולים באותו רגע בארץ, ואמרתי, רגע, זה... אוקיי, עלייה אקספוננציאלית פשוטה, uh, <laughs> בואו נחשב מה יהיה מחר. ما, כמה חולים הולכים להיות מחר? כי ראיתי שהכותרות מאוד מפחידות, uh, והמספרים אומרים, המספר זינק ל, וזה... אנחנו יודעים, ב, האפקט הפסיכולוגי הוא, הוא משמעותי פה. זאת אומרת, אם זה משהו שנצפה שמחר נעלה למספר הזה, זה לא הגיוני להגיד המספר זינק, המספר עלה כמצופה, זה לא, אז זה כל מה שניסיתי לפתור, משהו מאוד מאוד ספציפי, ולא לחזות מה יהיה בעוד שבועיים או חודש, שזה, דרך אגב, כל קהילת המדעני הנתונים ניסתה לעשות את זה, ודי, זה מערכת מורכבת, זה הסיבה שזה קצת לא עבד, והאי ודאות הייתה די גדולה. ועשית את זה במסגרת, כי זה עניין אותך. כי זה עניין אותי, כי הייתי בבידוד, היה לי זמן, <coughs> uh, והדבר הזה תפס, uh, זה היה כמו לקחת מצית, ללכת לשדה קוצים הקרוב לביתך ולהצית אותו. <coughs> uh, סליחה על האנלוגיה. <coughs> <coughs> uh, זה, uh, וזה תפס, זה בסוף הפרויקט הזה הגיע למשהו כמו שלושים אלף איש דרך הפייסבוק שלי, uh, ובעזרת uh, שני uh, מתנדבים שנוצרו לי. Uh, שירה ואילן, שבאמת כאילו גם היו אחראים על הפרסום של זה בעוד מקומות וגם היו בעצם שירה הייתה אחראית ממש על הויזואליזציה של הסיפור הזה, של ההנגשה של זה. זה היה פרויקט משמעותי, זאת אומרת אנשים ממש שלחו הודעות של תודה, 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 זה היה זה קרן אור ביום של בחודש שאף אחד לא יודע אם לגעת בכפתור של המעליק, כן, תבינו איזה, אנחנו זוכרים את הדבר הזה. <laughs> אוקיי, um, okay, אז, אה, ואז תוך כדי שהדבר הזה קורה, אמרתי, טוב, יש פה, כולם בבית עכשיו, ספר, הנה חבר'ה, קחו את הספר, בחינם, uh, הורידו אותו מאות אנשים, כי היה צריך כאילו להיות עם הילדים איכשהו, זה, זה היה כזה, אוקיי, okay, הנה יש פה עוד איזה תוצר שהכנתי שוב בהקשר אחר לגמרי, אבל למה לא? Um, וזה לגמרי, הרגשתי שאני תורם פה לסיטואציה. וואו,
1: לגמרי, אם
0: הייתי יודעת. בדיוק, זה... ומפה לשם פנו אליי ממשרד המודיעין. משרד המודיעין זה משרד ממשלתי, שהוקם ב-2009, אם אני לא טוען. ואני מדבר באפריל, אוקיי? עברנו לאפריל. הייתה בעיה. ידעו שעוד מעט יוצאים מהגל הראשון, האם מותר לפתוח את הקניונים? מה יהיה אפקט התחלואה של הפתיחה? עכשיו, אני מדבר איתך על לא הגל השלישי ש... שזה היה אישיו. כן. וכמובן היה שם, יש את המריבה הבין-משרדית, ולא היה שום נתונים לתת את זה, ופנו אליי בשביל לנסות לבנות לזה מודל. כשהם הגיעו אה, אליך בגלל הפייסבוק. אז זה גם בגלל הפייסבוק, אבל זה גם כי יש בן, בן אדם בתוך המשרד שהכרתי מתוך הרצאה שנתתי לפני שלוש שנים, לפני שחזרתי לדוקטורט, כאילו איזה משהו כזה של בלסטרון דה פסט, אבל אני חושב שהפרויקט הזה עזר כאילו לשים שנייה את הזרקור אליי, <אז> והוביל לדבר הזה, ובניתי באמת בחודש מאפס איזשהו... סימולציה, agent-base modeling, אם אתם מכירים, זאת אומרת שאתה ממש מדמה, נגיד, את כל תושבי תל אביב, ואתה, יכול, ואתה לוקח את הרשת של המגורים, זאת אומרת, המגורים זה מפות, אומרת, יש לי מפות של איפה אנשים גרים, ואיפה אנשים, איפה הקניונים, ואיפה נמצאים הבתי, הסופרים הקטנים, ואני יכול לעשות ניסוי מבוקר במחשב שלי, להריץ אותו המון המון פעמים, של מה קורה מנגנון הדבקה כשיש רק הסופרים, ואז פתאום אני פותח את הקניון, או לא פותח לי את הקניון, ולראות מה האפקט. האפקט יהיה באחוזים. וזה יהיה הערכה, שדרך אגב עשינו כל מיני הערכות uh, מחמירות עוד יותר כדי uh, להחמיר, כדי לוודא, מה יהיה הערכה של אפקט uh, פתיחת הקניונים על התחלואה. האמת שהיינו, מהמעט נתונים שיש uh, אחרי, היינו ממש uh, החמרנו. זאת אומרת, היינו, דיברנו על חמישה אחוזים, זה היה באזור אחוז, אחוז, אחוז שניים. Uh, וזה עלה, ל... עלה ל... לקבינט, זאת אומרת הדבר הזה, העבודה הזאת uh, במסגרת המשרד, עלתה לקבינט, וזה באמת כאילו מרגיש, uh... <laughs> לפעמים אני אומר, אני לא מבין שזה קרה, אבל זה אשכרה
1: קרה. בטוחה. <מטרה> זה, זה מזכיר לי קצת את מה שדיברנו בפרק, ההיכרות שלה, של הפודקאסט הזה, על הפרפר מנפנף את כנפיו <laughs> וזה, וגורם לסופה במקום אחר. זה ממש מדהים, איך דברים קטנים שאנחנו עושים, שאפילו הרצאה קטנה שעשית לפני כמה שנים, צריכה, ישבה למישהו בראש, יחד עם הדבר הנורא אקטיבי שעשית בפייסבוק. זה מדהים, זה הביא אותך בעצם למצב שאתה אפילו יותר על המפה ממה שחשבת.
0: <laughs> כן, זה, ועד היום בשיחות עם אנשים, כאילו, את מהגל שני, שלישי, אנשים זוכרים את זה, זאת אומרת, זה, 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 זה מטורף בעיניי ש, שזה עדיין אה, כזה... צובר גלים. צובר גלים, ובכלל, אה, בכל חיפושי עבודה אה, וכאלה, אני ממש הפכתי להיות... פסיבי בעניין, זאת אומרת ההזדמנויות הפכו להיות מצב שאני, שמגיעות אליי ואני לא זה שצריך לחפש. דרך אגב, הדבר הזה דרש ממני לפתוח עוסק, נגיד, שזה משהו שלא חשבתי אי פעם שאני אפתח, <laughs> שאני אהיה <laughs> עצמאי תוך כדי כאילו זה, ואופס, כאילו זה קרה. אמד... ועבר... אז איפה, איפה היה הדוקטורט
2: בכל הסיפור הזה?
0: אז אני מודה שבמרץ ואפריל הדוקטורט לא היה. ניסיתי, אבל, אבל גם, שוב, גם ברמה האישית, הייתי ללא בית, עם בת הזוג שלי, גרנו,
2: <laughs>
0: כאילו, גרנו אצל ההורים שלי, עוד לא ידענו מה אנחנו עושים, זה היה כזה סימן שאלה גדול, רק חזרנו לארץ אחרי חצי שנה, היה... הדוקטורט לא היה שם, אחר כך במאי mm -hmm. כבר uh, חזרתי לאיזושהי שגרה והתקדמות ו וכולי.
1: ו... מה האתגרים בעצם שיש, ש... אתה אומר כזה בחיים לא חשבתי שאני אפתח עסק וכזה מה היה איזשהו אתגר, פחד, חשש, מה, ספר רגע.
0: וואי, um, א' זה, זה לא היה פחד כל כך כי מבחינתי זה היה חלק מהניהול סיכונים, זאת אומרת אני עדיין uh, כחלק מהיותי דוקט, uh, עושה דוקטורט, uh, אני עדיין מקבל איזושהי מלגה חודשית קבועה מ... Uh, מהמחלקה וממכון דייוויס כחלק מהתוכנית שאני נמצא בה שזה תוכנית תלם אז זאת אומרת זה לא שעכשיו אם הדבר הזה לא יעבוד אני אקרוס אה, אה, או שמה יקרה אם אני לא אקבל עוד פרויקט מה יקרה אז, אז זה לא היה זה זה, זה היה שעת משבר צריך עכשיו אני, צריך, אני רוצה לספק להם איזשהו תוצר ואני צריך שאיכשהו הם, הם יהיו מסוגלים לשלם לי וזה, זה היה כזה מאוד לא מחשבה ארוכת טווח, האמת שתוך כדי עשיתי פרויקט אחר בחברה אחרת שהגיעה אליי ב-computer vision, ששוב אני לא, לא יצא לעשות פרויקטים באופן עצמאי בתחום הזה, אבל זה היה, היה לי זמן, זה היה תקופה הזויה ועשיתי זה, זאת אומרת, אז, אז איכשהו הדברים האלה, כאילו לא היה פה תכנון מרכזי נקרא לזה, מצד שני דאגתי כל הזמן לא להיות במקום שאני חייב את זה ‫אז היה לי מאוד קל uh, גם uh, לטעות, ‫גם אולי זה, מקסום ‫מקסימום זה לא יצליח. Um, ‫כן, זה זה, 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 ו, ו, זה... ‫זה פשוט ככה התגלגל. ‫הלוואי שהייתי יכול להגיד, ‫אה, ah, זה היה מתוכנן וידעתי מה זה, אבל, ‫אבל זה לא היה ככה. ‫זה בעיקר היה um, להראות את מה שאני עושה. ‫אני חושב, לעשות דברים שהם לא דוקטורט ‫ולהראות אותם, זה הכול. ‫אני חושב שזה אולי אחד הדברים ‫שלקח לי הרבה זמן להבין. שלא, למדתי את זה בכל פעם בהקשר אחר, העבודה לא צריכה רק להיעשות, היא גם צריכה להיראות, כמה שזה כואב להגיד, אני לא בן אדם כזה, אבל לפעמים זה בסדר, כאילו זה בסדר, במיוחד שהיום אנחנו צריכים לחשוב עלינו כעושי דוקטורט כאיזשהו ברנד, אוקיי? כי הרבה פעמים הדוקטורט שלך, אתה אחר כך תצא מהאקדמיה, והדוקטורט הוא רק הברנד שלך, הוא לא אתה תעסק במשהו אחר לחלוטין. אז אתה צריך, לדעתי, באמת לבנות את הברנד הזה, וזה שאתה עושה עוד דברים, ואתה גם מציין אותם איפשהו, ויש איזה רפרנסים איפשהו, והדברים האלה מגיעים לחדשות בכל מיני מקרים, וזה באמת קורה. נגיד, יש לי, שם, משהו ניואנס קטן, הייתי קשור לאיזה מחקר שעסק באלימות בירושלים, והם פרסמו מאמר דעה בוושינגטון פוסט. אוקיי, השם שלי רשום שם, מעולה. ואפילו גם אם אני לא אלך לאקדמיה, אז השם שלי רשום שם באיזה, תחפשו נילצור וזה יעלה לכם.
2: אמרת משהו שאני מאוד מתחבר אליו, שזה ניהול הברנד. ועוד פעם, בגלל שאני מרגיש שחלק מהאקדמיה מתנהג כמו לפני 30, 40, 50 שנה, שאסור היה להחצין את עצמך, ומה פתאום ברנד והמדע הזה זה ערך מקודש שהוא אובייקטיבי ומדבר בעד עצמו, אבל כמו שגם אמרת וכמו שקצת דיברנו בפרק ההיכרות, אנחנו, זו המציאות שלנו, זו מציאות שיש המון המון דוקטורנטים מדי שנה, שאם אין לך ברנד, והברנד אגב, שוב, גם, גם למילה ברנד, יש קונוטציות שליליות לפעמים, לא נכון. צריך להיות, כלומר ברנד זה לא לעלות פוסטים באינסטגרם על מה עשיתי היום, ברנד זה, זה בדיוק מה שאתה עושה, מדהים אם יורשה לי, זה פשוט להראות <laughs> את היכולות <laughs> המקצועיות שלך. וזה כל כך חשוב ללמוד לעשות את זה ולדאוג לתת לזה מקום ביומיום. נכון. אוקיי, אז, אז אתה עושה את כל הדברים האלה, ואם נוריד את זה לרמת ה-down to earth, איך נראה היומיום שלך? קח יום ממוצע, כאילו walk us through.
0: אז זו שאלה מעולה, כי א', זה גם משהו שזה לא שיש לי את ה... אוקיי, ככה צריך להיראות, וזה אופטימיזציה של א' ב' אני גם בן אדם שמאוד צריך את הזמן החופשי שלו, ויש לי כזה עוד, כאילו בסוף אני מאוד אוהב, את ה, יש לי בת זוג שאני מאוד אוהב, את, ומשפחה וחברים, ואני גם צריך את הזמן לבד, זאת אומרת, זה המון מגבלות על היכולת שלך למקבל את כל העולם, ו, ולכן אני, אה, באיזשהו מקום אני מנסה למקסם את, את הזמן שאני לא עובד, <laughs> שאני לא עושה דברים. אז יום טיפוסי מבחינתי קודם כל זה הפרדה, אני לא אוהב את הימים האלה שאתה כזה עובר בין דברים, זה עושה לי רע, זה יותר מדי קשה לי, זה דברים שהם דורשים קוגנטיבית, אז לעבור ממשהו אחד לשני לא עושה לי טוב, אז קודם כל הפרדה בימים. השעות עבודה הכי טובות שלי זה באמת, ופה רק שתבינו כמה היה לי חשוב שנקיים את השיחה הזאת, נגיד תשע עד שתיים זה הזמן זהב, Uh, ואחר כך אני פשוט uh, דועך, אז, אז בפועל אני מרגיש שאפקטיבית, אפק, כאילו, הדברים הבאמת, ה-heavy lifting, שם, אז נגיד דוקטורט, uh, לפתור בעיות, לקדם את זה, זה הכל נכנס שם, ואז uh, בחלק השני של היום נכנס יותר לדברים ערכים, נגיד החל מ... אני צריך לטפל באיזה בירוקרטיה, לשיחות טלפון לקדם אולי פרויקטים, נגיד... Uh, למשל, אני עכשיו, נגיד, עשיתי, כמו שאמרתי לכם, עשיתי הרצאה על סנכרון למרכז הצעירים ברמת הגולן, עכשיו אני כזה, בא לי לעשות את זה בעוד קונטקסטים, עכשיו שאפשר לעשות את זה בפאבים, אז בא לי לעשות את זה בפאבים, mm -hmm. שוב, כי זה כזה להנגיש מדע לבני, לאנשים שלא קשורים, ולמה לא? כאילו, זה ממש, מבחינתי זה כיף, זה לא דורש ממני הרבה, ו... ואם אני יכול ללמד משהו, אז למה לא? אז זה יקרה, נגיד, בחלק השני, שאני, נגיד, אשלח כמה מיילים, וכולי וכולי. באופן כללי אני מאוד מנסה לא להתיש את עצמי, גם דרך כלל יש לי עוד פרויקטים שלא הזכרתי, שהם, יש נגיד איזה פרויקט שהוא אישי שלי שאני כאילו לא אזכיר פה, אבל חלק מהעניין של ניהול סיכונים הזה, זה, זה, אתם יכולים לדמיין מה זה יכול להיות, אבל משהו בהקשר הזה. זהו, אז בגדול אני באמת מנסה לא לעבוד אחרי חמש, אוקיי? זה גם איזה משהו שאין... ככה, אין לי ילדים, כן? אז, אז ברור לי שיש הורים שאומרים, רגע, מה אתה מדבר? אני בארבע כבר מפסיק להיות, אני צריך להיות הורה, אז כאילו זה לא מחדש לי. אבל ממש מנסה שלא, גם, שוב, מנסה גם לא לעבוד בשעות שאחר כך, כי אם אני עובד בשעות שאחר כך, אני יום אחרי זה מאוד גמור ועייף. אז, אז יש פה זה כל הזמן לאזן את הדבר הזה, גם אה, לעשות פרויקטים, אבל גם לא לקרוא עצמי, אה, גם לא לעבוד בסופש. כאילו, אני יודע שזה נשמע נורא, אבל גם. איך את המנוחה? בכלל, אחד הדברים שאני למדתי על עצמי, שאני צריך תמיד את ה... יש את החשיבה האקטיבית, שאתה מנסה לפתור את הבעיה, ואז אתה צריך את הזמן הזה שאתה מתעסק במיליון דברים אחרים, כדי כאילו לפתור את הבעיה בצורה פסיבית, שאיפשהו מאחורי המוח, בזמן שאתה מתקלח וכולי, פתאום ייפול לך איזה אז כאילו... אז אני, אני ממש חושב על זה כמו איזה זמן שנדרש, ביום. אם אני לא אעשה את זה, אם אני לא אשטוף כלים בשקט, נגיד, אז, אז אני לא אוכל לפתור צריך את הדבר הזה. זה אחלה טיפ,
1: אחלה טיפ שבא.
0: כן, קשה לעשות אותה, כי שוב, אנחנו מאוד, אה, לא יודע אם סלילו אותנו בבית ספר לזה או איפשהו, אבל אה, הפונק... אם אה, נתעקש על פונקציה, הפונקציה אומרת יותר זמן שווה יותר תוצאה, נכון? תוצאה מיטבית <אח> יותר, וזה לא עובד ככה בדברים אה, קוגניטיביים. Uh, זו הסיבה ששמונה שעות עבודה לא הגיוניות לדעתי, uh, וואי, פה עכשיו אני יוצא נגד התרבות העבודה <laughs> באופן כללי.
2: הקפיטליזם, הקפיטליזם הקלאסי.
0: כן, אני שוב, כמו שאמרתי, לעבוד כמה שפחות, אבל לעבוד יותר טוב. כאילו, אני באמת חושב שהדברים היצירתיים באמת באים ככה. Uh, לא שאני טוען שאני יצירתי, אבל אני מנסה להיות. Uh, אז... כן, אני... של,
2: שלא לציין שאני בדיוק עכשיו קורא ספר שנקרא The Distracted Mind. של פסיכולוג ונוירולוג אמריקאים, והם בעצם כותבים שאבולוציונית, אין כזה דבר מולטיטאסקינג, זה איזושהי המצאה של המאה ה-21 שאנחנו מנסים לשכנע את עצמנו, אבל מולטיטאסקינג זה בהכרח שתי משימות שאתה עושה באיכות נמוכה יותר. ועדיף להתמקד במשימה אחת, לעשות אותה באיכות מאוד טובה, לסיים אותה ולעבור למשימה הבאה, ולנסות למקבל. כן, למרות שהדברים שאנחנו... זה
1: עניין של סמנטיקה, כי... אני עושה מלא דברים במקביל, אבל כל פעם מתרכזת בדבר אחד. כמו שעכשיו, אנחנו מתרכזים ועושים את הפודקאסט, ואני לא כותבת תוך כדי לפרויקט של האימהות סטודנטים. כן,
0: כן. כמובן, כמובן, נכון. דרך אגב, זה מתחבר, רק מה שאמרת, למה שהתחלנו לפני שהקלטנו. שוב, כדי שאני ארגיש שאני עובד כמה שיותר יעיל, כשאני כן עובד, אז נגיד, אחד הטיפים שהזכרתי זה הקטע של לעבוד עם מסך של שחור לבן. כי נגיד גיליתי שא', נגיד פייסבוק זה תמיד משהו שמושך אותנו, אז פתאום פייסבוק בשחור לבן נהיה הרבה פחות מעניין, גם לינקדאין הופך להיות הרבה פחות מעניין. הצורך שלי לאבד צבע לאורך היום, המוח שלי עובד בלאבד, אוקיי, זה, זה צהוב, זה אדום, זה כחול, זה מפעיל פעולות במוח, אני שם לב שאני לא צריך לעשות את זה, אני מסיים את היום הרבה יותר רגוע. Uh, זה, זה ניואנס קטן, כן? Uh, אבל שוב, מבחינתי לעבוד כמה שפחות, לעשות דברים יעיל, לפתור באמת דברים מעניינים, לעשות פרויקטים שאולי תורמים הלאה. Uh, אתה, אני לא חושב שזה הבעיה של הז... כאילו, לא שאני אלוף על ניהול הזמן, אבל, אבל uh, לגמרי לעשות את זה אפקטיבי, כמה שיותר, כאילו, אפקטיבי בזמן שאתה מקדיש לזה. אה, עוד טריק שמצאתי, אם אנחנו כבר בטריקים. אפשר? ברור, מה זאת אומרת? ככל ש... אני נגיד, נגיד בת זוג שלי, וואי, באמת, היא מעולה דיברנו על המולטי-טסקינג, אז היא מעולה בניהול זמן. היא מעולה, יש לה משימות, והכל זה, והכל מנוהל, והכל בלוז וזה, ולפי מכניס לחרדה. כשאני רואה, מתחילת היום, ואני רואה רשימה של דברים, שאני כזה, אוי, לא, וכאילו... אז לאחרונה הפסקתי עם זה, ואני אעשה משהו אחר. אני אומר, מה הדבר הכי דחוף שאני צריך לעשות היום? מעבר לדברים שאני יודע שאני אעשה, שזה הדוקטורט, וכאילו כמה רובריקות, האבנים הגדולות כזה וזה, מה הדבר הכי דחוף שאני אעשה היום? ואני מוודא שאני עושה זה וזהו, ואז כל דבר אקסטרה שאני רוצה לעשות, זה בונוס, אבל זה, זה הכל, זה נשמע קטן, אבל אז אני פתאום, כל הדברים האלה, על... אתם יודעים, הבירוקרטיה זה של לעשות ביטוח בריאות נגיד, אוקיי? <laughs> כאילו, הדבר <אח> שאף אחד לא רוצה לגעת בו. פתאום אתה <laughs> עושה זה, <laughs> כי זה הדבר היחיד ש- you had one, one job, מה שנקרא, for today. אז, אז, אז זה גם מאוד מקל עליי, זה תופס לי פחות במוח, כאילו הכל רשום איפשהו, אני רק צריך פשוט להגיע לזה, וברגע שזה לא משימ, רשימה ארוכה, אלא משימה אחת לאותו יום, הרבה יותר פשוט. לי זה עוזר, אבל שוב, יש אנשים שאוהבים את החוק המון משימות באותו יום, אז... כן, את הצ'קליסט. זה הצ'קליפט, כן. אותי זה מכניס לך רדאר, הצ'קליפט הזה, זה פשוט. <laughs> <laughs> אז, אז, אז אני רוצה, אני רוצה לשאול,
2: אממ, עוד פעם, אני, אני מגיע מהמד, מהמדעים הנשואים, איך שזה נקרא באוניברסיטה העברית, מביולוגיה, ואצלנו החשיבה היא עדיין א' עד ה', שמונה, תשע שעות ביום. זו הציפייה, אני מניח שהמלגות מותאמות אצלנו לסיפור הזה. אז איך המנחים שלך מקבלים את שאר העיסוקים שלך? כלומר, איך זה עובד בתכל'ס, במערכת היחסים שלך מולם?
0: האמת שזו שאלה נהדרת, כי נכון, זה כאילו לא דיברנו את זה בינינו, אבל זה לא מובן מאליו ההתנהלות הזאת שלי. כשאתה במעבדה, אין כזה דבר, 9 to 5, א' ה כמו שאמרת. אני מודה שאני לא יודע איך מנחה במעבדה כזאת יקבל דבר כזה. נשמע לי, שוב, זה פחות יעודדו אותך לדבר כזה, בסוף זה כסף שהרבה פעמים ראש המעבדה נותן ישירות, נכון? זה הרבה פעמים הסיפור. בניגוד לפה, שזה אני נגיד מקבל את הכסף שלי מהתוכנית, ואז זה במעמד קצת שונה, לדעתי, כאילו היחסים פה הם שונים בהקשר הזה. זה ביותר מה לדברים
2: שאתה עושה?
0: זהו, לחלוטין המנחים שלי באמת... פה זה גם עניין שהוא יותר מזל משכל, כן? אני מרגיש ששכל לא היה לי בסיפור הזה, אבל היה לי מזל שהם אה, לגמרי תומכים בזה. אה, יותר מזה, אה, דני המנחה שלי אה, אפילו עזר לחלק מהדברים האלה לקרות. זאת אומרת, אה, לפעמים באים אליו באיזה משהו, ואז כזה הוא זורק את השם שלי, שאה, אתם צריכים בעצם אותו. אה, אני כאילו יכול לעזור לכם באלף וג', אבל הוא יכול לעזור לכם אז... אז... שזה מדהים, בעיניי זה מה זה לא מובן מאליו, אני באמת חושב שזה לא מובן מאליו ואני חושב שהדרך שאני כאילו קצת, לפעמים אני אומר האם אני משלם מספיק את החוב שלי, מעולם כזה, זאת השאלה שאני תמיד שואל את עצמי, האם אני מצדיק את היותי עושה דוקטורט תחת ההנחיה שלהם, אז א', שוב, עודני ייאמר זכותו ‫גרם לי לחשוב בכלל דוקטורט ‫כאיזושהי עבודה משותפת, ‫ולא כזה קצת כאילו איזשהו מעמדות. ‫אני חושב שזה משהו שכבר עזר לי ‫ככה להתמודד עם הסיטואציה. ‫ב. אני מאוד זורם איתם ‫על העניין של לנסות לבנות... ‫עכשיו אנחנו עובדים על מאמר ‫שאנחנו רוצים לשלוח אותו ‫למקום מאוד מאוד גבוה. ‫על פניו, יש פה איזשהו... ‫שוב, דיברנו על דוקטורט כבירוקרטיה. אז, אני, אני, הדרישות הביורוקרטיות שלי בשביל לסיים את הדוקטורט הן א', ועכשיו לשלוח מאמר למקום מאוד מאוד גבוה זה יכול לקחת המון זמן. Mm -hmm. אז אני חושב שזה שאני זורם איתם עם הדרישה, למרות שהיה על פניו אני כבר uh, אמור להיות באיזה מקום uh, של לסגור, אז איך למצוא את הסיטואציה שזה יכול להסתדר לכולם, זה, זה דרך שאני משלם קצת, כי אני אומר, אוקיי, אני גם תורם להם לקריירה, שאני... בסוף אני, נכון, בסוף המחקר מתקדם על ידי הדוקטורט, <אח> בזה שהם אלה שנכנסים לכל והם אלה שזה, אז אני חושב שאני כן תורם, כי אחרת, אחרת אני חושב ש... שמ... בצדק אומרים לי, תשמע, אתה רוצה... את המחט? זה, זה... אה, זה מעולם לא קרה, השיחה הזאת. אה, אני חושב שאם היא לא קרתה, זה אומר שאני כנראה בסדר. כן, אה, 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 חייבת לפרגן
1: להם, תקשיב, זה... אני מכירה... אה, אז שיתק רגע, רק אני אגיד לך איך
0: קוראים להם, רק אגיד, <אח> <דנים אח> אה, ולב מוצ'ניק. באמת, אני לא יכול לקבל... מהאוניברסיטה העברית. מהאוניברסיטה העברית, ממחלקה ליחסים בינלאומיים, מדעי מדינה أو... ומינה עסקים. זה וה... ה... דניו הוא בזה, ולו הוא ממינה עסקים, אבל הוא פיזיקאי במקור. אז וואו, גם. וואו, אז גם
1: אנחנו... יש שם. כן. מדהים. אז כל הכבוד להם, כי... ממש. אני מניחה ש... שמתחילים איפשהו להבין שאי אפשר לעשות רק דוקטורט. כלומר, אפשר. השאלה אם מכוונים נטו אקדמיה, וגם אז אני מרגישה שכמו שאמרנו בהתחלה, את כל הנושא הזה של הברנדינג הוא, הוא הפך להיות הרבה יותר משמעותי בימים שלנו לעומת מה שהיה פעם. אז, אז כל הכבוד, כלומר ההצלחה שלך זה ההצלחה של המנחים שלך ולהפך, אז, אז שאפו לכולכם בדבר הזה. והיו חוץ מהתגובות או לא תגובות של המנחים, היו גם תגובות מסביב, מהחברים, משפחה, סביבה. בת הזוג.
0: אמא שלי לא מבינה מה אני עושה. אמא של כולנו. וואי, זה כאילו, אני כל פעם, אני אומר, הנה, אבל עשיתי משהו מאוד נגיש, שזה אני לא מבינה מה אתה עושה, אבל בסדר. אני מת שיום אחד, באמת, פעם אמרתי את זה, אני צריך לעשות לה הרצאה, כן. הרצאה, אבל... אז אמא של ניל, תאזיני לפודקאסט, תעשי סובסקרייב, תעקבי, הנה
2: הזדמנות.
0: גם הבת זוג שלי, את יודעת, אתם יודעים, היא נגיד עייפה מהאנלוגיות שאני מציין, כשאני כל פעם שאני מסביר את הדוקטורט, היא עייפה מזה, כאילו, לא מסתכלת כזה, אוי, שמעתי את זה מיליון פעם, אבל ייאמר לזכותה שהיא דווקא, זה נגיד לגמרי סנדלר שלא הולך יחף קצת, היא, היא נגיד, היא שייכת למרכז הצעירים של ירושלים, והיא עוסקת בכל הנושא הזה של קידום, קידום התעסוקה עבור צעירים ו, וכולי וכולי, אז לגמרי זה, זה העולם שלה, זאת אומרת של היום הדרישה שלנו היא שונה ממה שהיה פעם, זה שאנחנו נעבור בין, בין משרות לאורך החיים, הברנדינג. דרך אגב, כל הסיפור של הלינקדאין, שברק, אני לא יודע אם הסתכלת, אבל נראה לי שכן לפי כאילו מה שזה, האמת שככה הכרנו בעצם דרך הלינקדאין, ובזכות נכון. זה, זה שהיא אמרה לי, אתה חייב לעשות סדנה של לינקדאין, <laughs> uh, כי אני לא הבנתי איך משתמשים בזה, באמת, אף, אני לא הצלחתי להבין איך זה עובד, עשיתי סדנה אחת, ואז כזה משם זה כזה, אה, אוקיי, אז כאילו, ומאז אני מקפיד, ומאז זה, זה וזה, וזה באמת מה שמאוד מאוד תרם לי, אני חושב, בהמון, בהמון, בהמון דברים בשנה, שנתיים האחרונות. זאת אומרת, <אח> שזה, זה לוקח זמן שזה משפיע, אבל האפקט הזה אחר כך הוא באמת uh, מצטבר.
2: והיא לא אומרת לך, אני, אתה... לת...
0: אתה מתפזר? היא מתפזרת לא פחות ממני, היא גם רגשנית סמנקו בלילה, כן? זה... אנחנו בית שמתפזרים, זה...
1: אני לא יודעת, אני... קשה לי, קשה לי עם זה, אני מכירה את כל המתפזרות והמתפזרים האלה, אני אחת מה... אפשר לתוך קבוצה כזאתי גם. האמת שיש קבוצה, קוראים לזה אגם וגם, לא יודעת, משהו כזה. חושבים, גם וגם וגם וגם. אני yeah. מרגישה שזה, שזה, שוב, פעם היו קוראים לזה, אתה עובד בעבודה ויש לך גם תחביב. כאילו, למה זה שונה? כי גם וגם וגם, כאילו, כשעושים דברים מהלב ו... ואוהבים את מה שעושים, אז אפשר גם לעבוד וגם לעשות פודקאסט וגם לרקוד בלילה ולעשות עוד כל מיני דברים אחרים, פרויקטים בשביל הנשמה. אני לא יודעת, כל עוד זה משהו שבא מתוכנו ואנחנו רוצים, אז למה לא?
0: נכון, השאלה שאולי פה צריך להעלות אותה זה מה החיסרון בזה, נכון? כן, בדיוק. חזית הפרדיקציה
2: לשאלה
1: שלך.
0: ממש חזית את השאלה הבאה. אז א' אני חושב שהשקט הנפשי נפגע. כמו שדיברנו על הקטע של המולטיטאסקינג, אז אני גם חושב שזה שמלא דברים ישבו לך במוח וכזה, לפעמים זה מהתרגשות, לי זה קורה, לפעמים שאני מרוב התרגשות מזה משהו כזה. אני כאילו חוסר שקט, uh, כאילו, אני צריך איכשהו להתמודד עם החוסר שקט הזה, להרגיע אותו, זה דבר אחד. דבר שני זה, uh, שוב, יש לך המון כדורים באוויר שאתה צריך לשמור כל הזמן משהו, משהו למעלה, כי אחרת זה, זה. אז, um, לי זה ממש, נגיד, אותי זה ממש, שוב, אני בן אדם כזה שצריך את הזמן שלו וכולי, וזה מגביל אותי בהגדרה, זהו, mm -hmm. היכולת שלי לעשות uh, דברים מוגבלת, אני, אני עם הזמן מבין, גם כמה היא מוגבלת, וגם איך להימנע מסיטואציות שאני מקריץ את עצמי, של שוב, לחץ. ודרך אגב, לחץ הוא יכול להיות גם, לא כי באמת יש לחץ, אלא פשוט, אתה לא, מש... כאילו כשאתה נח אתה לא משחרר, ואז אתה פשוט מגיע כבר טעון ועייף לדברים שאתה כן צריך לתפקד, ואז <אז> אתה... זה פוגע בך, נכון? אז העניין הזה של כשאתה אתה נח, וכשאתה לא נח אתה לא נח. כן. <אז> אז אתה
2: אומר, אתה צובר את הניסיון ואת החוכמה מתי גם
0: להגיד לא, לא רק מתי להגיד כן. גם להגיד לא, לגמרי השנה יצא לי להגיד לא מעט לא, שזה דווקא די נחמד. אבל אני גם, נגיד, גם איזשהו, זה דורש אני יודע שזה נשמע רוחני, סליחה על המשפט הבא, אבל גם איזשהו מסע נפשי וטכניקות, נגיד אני, יש טכניקה שנקראת סדונה, Uh, שמאוד עזרה לי, uh, למשל, אני יוצא uh, בעוד כמה, חודש... כמה זמן uh, לויפסונה, כאילו, <laughs> 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 כזה זה, uh, שוב, זה כאילו, לא צריך ללכת קיצון, אולי לויפסונה זה קצת קשוח, זה סתם משהו שתמיד חלמתי, וזה כמו זה פנ... <laughs> אבל לא צריך ללכת קיצון, אף uh, באופן כללי. <מוד> <מוד> אבל כן צריך, אני חושב, זה, זה דורש איזושהי עבודה עצמית רגשית, כי אני חושב שהרבה מהדברים האלה הם רגשיים, ואז גם צריך לוודא שאנחנו לא עובדים בלילה וכולי וכולי, אבל, אבל זה בואו נניח שעשינו אותם, כן? אז יש את הפן הרגשי שאתה חייב להתמודד, דרך אגב, יש אנשים שיודעים לעשות את זה, אני לא. אני לא מהאנשים שזה בא לו אוטומט. Ee, וזהו, והאמת שעוד טכניקה שאפשר לעשות בהקשר הזה זה לווסס, זאת אומרת יש תקופות שאתה עושה גם וגם כי יש אנרגיות, ואז אם אתה יכול להוריד משהו, לאיזה תקופה כזה לצבור אנרגיה, לצבור תקופה שאתה מתעסק אז במשהו אחד, אז להחזיר, אני חושב שיש בזה, נגיד, אני כרגע עכשיו, בתקופה של כמה חודשים טובים ועוד כמה חודשים קדימה של, אני אעשה דבר אחד, דבר אחד במובן של שדורש ממני את הזמן שלי באופן קבוע. שזה דוקטורט, כמה חודשים, אני עכשיו שקט, לא, אני כרגע לא חייב, חוץ מלהתקדמות ולמדע, אני לא חייב לאף אחד שום דבר. Mm -hmm. אבל עוד איקס זמן זה ישתנה עוד פעם.
1: כן, אני ממש יכולה להזדהות איתך, אני, כל, כל מה שאתה אומר, אני כזה, וואו, נכון, הכדורים שלי גם תמיד ככה, הכל באוויר, ולפעמים יש אחד שאני אומר, טוב, תנוח שנייה בצד. אני צריכה להתמקד בשער, יש את הכדורים הקבועים, כן, משפחה, בית, זוגיות, עבודה, כבר, הכל קבוע, ויש את ה... אפילו
0: לא הקבוע... הזכרתי מה? אותם, כן, אפילו <laughs> לא הזכרתי את הכדורים האלה אפילו כן, ו... כן, כן,
1: זה אפילו בלי, זה יש את הכדורים, שאין מה לעשות. ומידי פעם אתה ככה מוסיץ לך עוד כדור בשביל הכיף, בשביל האתגר, בשביל הנפש, בשביל זה. ולפעמים באמת צריך לשים אותו רגע בצד ולהגיד שנייה, מתמקדת רגע במה ש... מה שאני צריכה, ואחר כך אולי אני עוד פעם נהיה עוד קצת איזו נוסיף עוד קצת אקשן, עוד קצת בלאגן. וזה כן, וזה כן, יש את הוויכורים האלה, כמו שאתה אומר, בכל דבר. וצריך לדעת את זה.
0: דרך אגב, עוד משהו שאפשר לעשות? סתם, אני פה צורק טיפים, כי אני כזה, כל הפילוסופיה שלי עכשיו נזרקת פה... מדהים, ערך, ערך לקהל. אני נגיד מאוד אוהב, שמתי לב שכל הפרויקטים האלה הם דורשים כוח רצון, okay? אוקיי? <אח> הם דורשים את הכוח רצון, וצריך באמת לחשוב על כוח רצון שלנו כמו איזה מאגר. ולכן הדברים החשובים שאנחנו חייבים לעשות, נגיד ספורט, אל תבנו על כוח רצון, אני נגיד ממש <coughs> מסנדל, <coughs> אני המטרה שלי זה לסנדל את עצמי, לי, שאני לא אוכל, שיהיה לי את המשהו הקבוע שאני משלם, אני יודע שזה נשמע, זה, אני צריך לשלם למישהו, כדי לוודא שהדבר הזה קורה. <coughs> <coughs> אז אני, אז נגיד, ‫אז ללכת לאימון אימון, וללכת ליוגה. אה, ‫זה שאני מוציא את הכסף, אה, ‫אני יודע שזה כאילו נשמע נורא ‫וזה מאוד קפיטליסטי אולי, ‫אבל ככה, אה, ככה אני, בא, בשביל לאפשר לעצמי ‫את הדברים האלה, ‫אני לא רוצה בדברים שהם חשובים ‫לבריאות או. שלי, לא, לאוכל, ‫לדברים מאוד בסיסיים, ‫כאילו הביולוגיים, <אז> <יכול להתחבר>, <אז> אה, ‫ששם הכוח רצון לא, לא יידרש. ‫פשוט <אז> כאילו שלא יידרש. אה, כן,
2: לעשות outsource למה שאפשר לעשות outsource.
1: ממש, ממש, יש לנו כל כך הרבה דברים. אני חושב לעשות
2: outsource לפעילות גופנית לגמרי, אבל... וואו,
1: הייתי לגמרי את אוכנה. מתישהו זה, כן, מתישהו זה. ממש, וואו, טוב, אז עם כל התקופה הזאת של הדוקטורט, וכל הדברים שעשית, אתה חושב שאולי היית עושה משהו אחרת? היית עושה את זה שוב?
0: שוב בטוח. <אח> אני לא מתחרט על רגע, ממש לא. דרך אגב, לא אמרנו, לא הזכרנו לא את זה, או את זה במשפט, אבל הייתה לי בעצם פריצת דיסק ש, שגרמה לכל התהליך הזה. כאילו, זה התחיל מבעיה בריאותית, שגם נבעה מהלך, בעצם אני עם הזמן הבנתי שזה היה מלחץ, מלחץ של מה יהיה. מה יהיה כאילו בעוד שנה, כי צריך שהמחקר הזה יתקדם, ומה יהיה בעוד שלוש שנים מבחינת כסף, ומה יהיה... זאת אומרת, זה היה לגמרי, היה שם אלמנט מאוד נפשי בסיפור הזה, גם אולי נטייה גנטית, או זאתה, אבל... ואני לא מתחרט אפילו על זה. כאילו, אני, אני ממש חושב שבאיזשהו מקום זה היה... משפחה שתמיד היה, הגוף מדבר לפעמים, לפני שהמוח קולט, אז yeah. הגוף, הגוף דיבר, והוא רצה שאני אקשיב, ו, ומבחינתי זה ממש הוביל אותי לדברים כאילו טובים. זה היה משבר מאוד רציני, אבל... אבל... אבל הנה, החלטתי שאני חוזר לדוקטורט ממקום של ניהול סיכונים, החלטתי שאני אעשה עוד דברים. הפרויקט של הקורונה באיזשהו מקום זה תוצר <מת> של, נכון, זה תמיד מה הסיבתיות פה, אז כאילו, בגלל פריצות דיסק עשיתי את הפרויקט של הקורונה, לא יודע. אז אני, אני לא מתחרט על הדברים האלה, אני מנסה לחשוב אם, אם יש משהו שאני עליו, זה... אבל זה רק, אבל זה לא חוכמה, אבל נגיד, אני מרגיש שהיום הייתי הרבה פחות מתרגש ו... ולחוץ מכל מיני סיטואציות לאורך הדרך, כשהיו לי כמה דברים אה, זה, והיום אני כזה אומר, אה, היום לא הייתי מתרגש מזה, הייתי כאילו מרעית את זה, והשערות הלבנות קצת נוצרו מזה, ואולי הייתי קצת, אה, קצת בלתי לבת זוג, או למשפחה <laughs> לא מספיק זה, אז על זה אני כאילו ככה, אני מרגיש שעל זה אני מתחרט, אבל, <laughs> אבל אני מנסה תמיד להזכיר עצמי בבוקר, שאני בוחר את החיים האלה, וזאת הבחירה שלי, אז הכל טוב.
2: זה הפרק של ה... זה הכותרת של הפרק.
0: ממש.
1: מדהים.
2: ביצע דיסק לקורונה בקנים. לסיום, יש לנו את החוב שלנו, במשחק האסוציאציות. זה ראה לי?
1: אוקיי, אז היה לנו דוקטורט חול נטסטיקס בית. ומהמילה החמישית היא ניל צור.
0: רגיש. רגיש. אני לא יודע למה זה מה שעלה, אבל... אבל זה ככה, זה ממש אני. איזה כיף. כמה
1: אנחנו צריכים אנשים רגישים בעולם. מדהים.
0: זה גם קשה להיות, זה קצת קשה להיות, בעולם רגיש, אבל יש לזה יתרונות.
1: נכון, מסכימה איתך. ממש ממש. אני חושבת, אם כולם היו רגישים, אני חושבת שזה היה מקום הרבה, הרבה יותר נעים לחיות בו רגישים גם לפני עצמנו וגם לסביבה. זה היה יכול להיות רגישים. בדיוק. איך מסנכרנים את הדבר הזה שכולנו ככה, כולם יהיו רגישים אחד לשני?
0: וואי, הלוואי. הלוואי. האמת שזה, דרך אגב, הזכרת את תיאוריית הכאוס שם ברקע באיזשהו חצי משפט. זה לגמרי קשור, זאת אומרת מערכות כאוטיות וספונטניאס סינקוניזיישן הן שטובות אחת בשנייה. מדהים. אה, כן, אז אולי יום אחד. מה, מה, מה הערכים של
2: ישראל בוויקיפדיה?
0: אה, יש איזה חמישים <laughs> אלף <laughs> אני... אה, <laughs> <laughs> אוקיי. אבל כזה <laughs> טוד פייל? אה, אה, לא משהו ש... אתה יודע, יש את הדברים הבסיסים כמו מדינת ישראל, איך ויקיפדיה, <laughs> אני מקבל הרבה צביעות. וואי, לא זוכר את האחרים, אבל הרבה פעמים זה פוליטיקאים, שחקני כדורגל. כן, כי זה בטח
2: טרנדינג, לא לפי...
0: זה ממש, זהו, זה גם משתנה, נגיד, בחגים, נגיד, עכשיו בדיוק התקופה הזאת, זו שאנחנו יותר מסתמכנים. אה, בסך. הזיכרון, כן, יש ממש איזה תהליך של סינתרון בתקופה הזאת של השנה בישראל. מדהים, מדהים. טוב, אם יש לך עוד מידע על עוד דברים שאתה
1: עושה, תשלח לנו את כל הלינקים, אנחנו נוסיף את זה. ואני חושבת שזה הזמן ככה להגיד לכל המאזינות והמאזינים, תעשו סובסטרייב או לייק או לדרג או כל מה שיש לכם שם באפליקציות כדי שתוכלו לדעת מתי עולה הפרק הבא. תודה רבה, ניל
0: צור.
1: ניל תודה לכם,
0: תודה לכם. היה כיף.
1: יאללה ביי חבר'ה. יאללה יום טוב, חברים.
0: ביי טוב. ביי. מדע נעים.
1: תודה.